0: Nosso primeiro podcast, meu e da Suzy. Então Suzy tá aqui também. Dá um oi pro povo, Suzy. Olá, pessoal, tudo bom? <risos> Suzy é quem faz nossos textos de toda sexta-feira, o post de toda sexta é dela. E aí é, a gente tava buscando uma maneira de que as duas pudessem interagir com o nosso público, o público que nós estamos construindo nesse G, que é o Shoes for Books. Então, nós resolvemos criar um podcast, porque se tem uma coisa que eu e Suzy a gente gosta de fazer é falar. E, querendo ou não, nossa amizade começou assim, né, Suzy? Éramos estagiárias no Museu da Imagem do Som de, de Belo Horizonte, eu na área de História, Suzy na área de Cinema. E o que, que a gente fazia nesse tempo, Suzy? Só fofoca. A gente os filmes, né? A gente
1: ia batendo
0: é. palmas, e coisas que a gente gostava. Sim, geralmente isso inclui, incluía livros, novelas, seriado, vida de celebridade. E aí, a, como a gente está trabalhando com esse dia literário, a Suzy ela faz letras, né? Eu já, já finalizei minha faculdade, não, não procurei outro curso, mas como a Suzy está fazendo letras e eu gosto muito de ler, então a gente resolveu unir nossas forças. E criar esse gel literário que tem sido bem interessante a, a saga de postar e todo dia falar um pouco dos livros que eu leio e Suzy falar também das, da, enquanto especialista em letras, né? É, e aí, hoje, como é dia 31, é como vocês sabem, na cultura do do norte, né, do, do norte do nosso planeta, é a, a época de Halloween, né, o chamado Halloween, ou dia de todos os santos, ou sawin, ou holly's eve, como você quiser chamar. E você gosta, Suzy, de filme de terror? De livro de terror?
1: Eu gosto, principalmente de filmes, né? Mas, assim, é difícil da gente falar de terror hoje em dia, né? Porque poucas coisas conseguem, dentro da ficção, colocar medo, né? O medo tá muito banalizado, o mal tá muito banalizado. Então, cada vez mais, tantos livros, quantos filmes e todos os produtos culturais que exploram essa área de... Horror e terror tem que ficar saturando áreas e causando mais impacto por hora até extrapolando certos limites para tentar causar esse sentimento de medo, porque tá muito difícil, né? Dentro do mundo que a gente vive hoje, o que que é ter medo, né? Medo. A gente
0: é. está por isso. Olha, eu assim falando num prospecto pessoal, eu sou muito cagona. Então, qualquer coisa que você colocar para mim, eu vou sentir medo. Eu sou aquela pessoa que não dormiu porque viu um filme de fantasmas. Assim, eu assisti qualquer, qualquer susto. Eu vou, eu vou ficar a noite inteira desacordada. É, e o, o Halloween, e o interessante é que essa época do ano, né o pessoal lança muito muito livro, muito filme, livro eu não digo, mas muito filme, muito material, filme, seriado, de terror, para aproveitar a atmosfera do horror e etc. E querendo ou não, tanto filme quanto livro, é aí que a gente entra nos clássicos, né? O que é produzido hoje, ele vai entrar, vai beber da fonte dos grandes mestres do horror de antigamente. O, o nosso objeto hoje, o Edgar Allan Poe, que ele é um poeta, é, se não me engano, ele é conto, contista, e o, o terror dele, em mim, assim, eu, eu, eu li até hoje o, o texto de hoje que a gente vai trabalhar, que é o, o Berenice, mas eu já tinha lido O Corvo, né? tinha um seriado também do Corvo, que, e, e querendo ou não, eles deram uma roupagem bem moderna para o conto, assim, é, eu li a versão original em inglês, e eu li as duas traduções que a gente tem do Corvo, que é do Ferreira Goulart e do Machado de Assis. Eu, particularmente, prefiro a tradução do Machado de Assis. Tem muito disso também, né, é, eu acho que que o horror, hoje em dia, você fala dessa questão de causar medo nas pessoas, e, e, e eu acho que em texto isso é muito mais problemático, porque o uso de palavras para você causar medo e impacto, ele tem que ser muito bem cuidado, assim, porque visualmente é muito fácil você se assustar. A coisa mais fácil é, tipo, você vê um filme, e, sei lá, tá jorrando sangue ou, sei lá, uma coisa de fantasma, eu acho que hoje em dia as pessoas têm mais medo de fantasma aparecendo Sim. do que necessariamente, é, com palavras, eu acho muito mais difícil de você causar horror no leitor, assim, acho que, que é um, um, um mais difícil ainda, e gente, eu vou falar, a conversa, se ela fugir, não se preocupem, porque nós vamos chegar em um lugar comum, porque a ideia aqui é justamente a gente fazer um bate-papo... E, e nada de muito roteirizado... Então vai sair besteira... Não se preocupem, tá? Eu particularmente falo muito mais besteira... Do que, do que, do que o necessário... Mas é, é isso... E aí... É, essa questão do Halloween... Do susto, né? E é interessante você pensar... Como que é uma roupagem nova que deram para a época... Não sei se, se vocês sabem, mas o Halloween, ele é um, uma... o nome dele, e o, o que se faz hoje é derivado de uma festa é, pagã... É, dos antigos povos que habitavam ali, região da Bretanha, da, da Irlanda... e o nome original é Samhain, né? E aí houve um sincretismo aí da, da Igreja Católica para para transformar esse dia em dia de todos os santos, e, consequentemente, algum, alguns é, algumas, algumas práticas continuaram com uma ideia de que esse dia para os antigos pagãos era um dia em que o véu entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, ou o mundo dos espíritos, né, fino, daí essa ideia de associar ele com um dia, com um dia de horror, um dia para se, se contar história de horror, para se fantasiar e espantar os meus espíritos. Hoje em dia, eu lembro muito daquele filme das meninas malvadas, que fala que o dia de Halloween é um dia para as mulheres poderem se fantasiar de roupa, usarem roupas curtas sem serem julgadas pela sociedade, mas <risos> o que seja... É um... um, um é, é interessante, assim. E eu, como eu falei, eu não consumo muito material de terror porque eu sou uma pessoa cagona. Você é uma pessoa cagona, Suzy?
1: Olha, eu sou, mas eu sou para coisas mais é, realistas, eu acho. Assim. O tipo de, de coisa que me causa medo é algo que está que mais voltado para ações humanas mesmo. Até que o sobrenatural não tanto. Apesar de que né, alguns, alguns produtos são muito potentes nesse sentido, mas não tanto. Mas coisas que, que estudam, que se aprofundam muito na condição, nessa psique, nessas coisas que perturbam o ser humano, é o que me causa mais
0: pânico, assim. Gente, Suzy, é, assim, eu, eu não sei se... Eu... O terror psicológico, ele é... Ele, e eu acho que é o tipo de terror... Na verdade, é o tipo de terror que o Edgar Allan Poe faz, né? É, pelo menos, no, tanto no Corvo quanto no, no Berenice, você não tem nenhum elemento sobrenatural. E os elementos que parecem sobrenaturais são elementos que são criados pela própria mente do ou do, personar, do, do dos personagens que estão ali, né? Não é uma coisa assim... Ah, tem um espírito ali. Não, é... é, é geralmente ele descreve sente uma, uma força, alguma coisa assim, mas não é aquele terror de susto para além do psicológico. O Edgar Allan Poe, ele, é, ele, ele tem essa particularidade dele que ele é voltado para é, um, um terror psicológico, né? Não é um, um, um terror palpável, assim. Agora, eu, qualquer um dos dois, me dá medo, né? Qualquer um dos dois vai me deixar sem dormir à noite. Quando... Eu, eu, na verdade, eu, eu ouvi o conto Berenice, eu não tinha lido, eu ouvi. Quando eu ouvi, eu fiquei... demorei três horas pra dormir. É, <risos> Por... <sim. risos> eu sou muito cagona, eu já falei. O último filme de terror que eu assisti foi em 2006. E foram os 13 Fantasmas, porque eu fiquei duas noites sem dormir. Então, assim... Eu sou uma pessoa fácil de ter susto. Eu não consumo produto de terror. Mas eu estava muito interessada em ler o Edgar. Mesmo sabendo que eu vou ter que ler de dia. Não posso ler Edgar Allan Poe à noite. E é, eu acho que... É, eu, eu não, eu, quando eu fui ler esse texto dele... Você, você foi pesquisar o que, que era a doença do... do... Esqueci o nome do personagem principal, gente. Desculpa, sou péssima é, com nomes. nome. É, ele, ele, ele tem uma, uma uma doença, né? Que é o mon, a monomania. Você foi no, no eu fui no no, 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 no no Google, na mãe, no pai Google, procurar o que, que era uma monomania. A pessoa, ela se fixa, né, na, na naquela ideia. Mas eu acho interessante porque ele explica bem a... Antes de nomear a condição dele, ele explica né, que ele, ele é um cara que ele, ele se fixa nas coisas, mas ele não faz uma reflexão sobre aquilo. Ele fica fixo no objeto em si, não na ideia do objeto. Ele fica fixo naquilo ali. E eu, eu fico imaginando como que deve ser... Deve, deve ser assustador ter uma doença dessa, né? Um, não sei se hoje em dia é considerada doença ou, ou o que, que os psiquiatras dizem, assim. Porque você ficar fixo numa, numa coisa, num numa, um objeto, deve ser extremamente incômodo. Nossa, acho que nem é assustador, é incômodo. E é uma coisa que, me, que esse conto me causa, incômodo
1: sim eu acho que o, o Edgar Allan Poe ele começa a trabalhar os elementos de horror né claro que a gente está falando aqui se a gente for olhar a linha das escolas literárias né dos Estados Unidos né que o Edgar Allan Poe era americano sim. ele se ele entra aí dentro de uma dentro de uma margem extra do romantismo né o romantismo começa a acontecer lá nos Estados Unidos né que é, Todo projeto de romantismo tenta exaltar a nação, uma construção de identidade, né? Sim. E o Edgar Allan Poe começa a traçar uma outra abordagem dessa desse, desse individualismo americano, que é através da literatura gótica. E ele consegue trabalhar muito bem esses elementos exatamente por extrapolar e por estudar esse individualismo do homem, né? No caso, o nosso personagem aqui, através dessa doença. Então, ele consegue pegar um elemento que poderia ser algo que, que poderia ser até ficcionalizado, mas algo que ele pudesse ter inventado para o próprio conto, mas não, Sim. é algo real, é que é algo real. que incomoda. E em determinado algo... momento, conto, né? Acho que o estopim é quando ele fala que pressentia que ele só ia ter paz se ele tivesse aquele objeto tô... com o qual ele está obcecado. Sim. Então, isso Sim. é muito
0: perturbador, né? E eu, eu achei interessante isso que você falou, porque o Edgar, ele vai trabalhar com o que é possível acontecer ali. Então, é, enquanto você está trabalhando com o, o sobrenatural, entre aspas, porque eu particularmente não, acredito, não, não gosto de usar essa palavra porque eu acho que se acontece é porque é da natureza nossa que acontecer, mas o que é considerado sobrenatural, quando você trabalha com isso, é uma coisa que fica muito, apesar de tudo, fica distante, tanto do leitor quanto do espectador, não é uma coisa que você espera acontecer com você, mas você pode encontrar uma pessoa que tenha essa, esse distúrbio que o Egeu tem e isso é muito interessante, é um horror palpável, assim, e uma, uma coisa que eu acho interessante é que o Edgar, ele é americano, e eu não sou muito fã da literatura americana, não é uma coisa que eu gosto, são pouquíssimos os autores americanos que eu li e gostei, e o Edgar ele não me. É, é, eu acho que ele não me parece. Quando eu leio ele, eu não, não penso, né? nossa, eu estou lendo literatura americana, poxa, é um cara que. É, ele não tem essa, esse, esse pragmatismo que os americanos têm na hora de escrever. Eu, tanto os, os mais antigos, como é, por exemplo, o Remingo, eles têm um pragmatismo para escrever. Eu, eu, ele, ele tem um, um pragmatismo que. eu... Ele não tem, aliás, é, é tudo muito. Ele trabalha com um horror crível, mas ao mesmo tempo o uso de palavras dele é tão impactante. São palavras que. Ele, ele tem um uso de palavras que as palavras conseguem te causar incômodo. Não é um terror.
1: Né?
0: Exatamente. E. Outro dia eu ouvi as pessoas falando que muito muitos adjetivos deixavam a, a a linguagem pobre. Eu já ouvi isso. Só que você não vê isso em Edgar. O uso dos adjetivos enriquece a leitura dele. É quando ele vai, quando o Egeu vai indicar como que a como que é a condição dele, e aí ele vai falando, vai usando os termos para explicar isso, você sente sufocada. Eu, eu me senti sufocada, é, é como se a doença sufocasse ele, e aí o leitor se sente sufocado também.
1: É o que eu acho interessante assim, desse personagem, claro que a gente tem aí, é, a gente vai chegar lá daqui a pouco, a gente aborda um pouquinho da sinopse do conto, mas, assim, ele é o protagonista, né? E o que eu acho interessante dele é que ele tem total consciência do terror que habita nele e no ao redor dele. Ele sabe disso. E, e o Edgar Allan Poe coloca essa consciência tão latente nas palavras, né? Ele usa muito de terror, de Sim. horror. Ele fala, ele descreve muito bem isso do, do personagem, né? E eu acho que tá aí o, o grande lance. É, talvez algumas pessoas sintam muito medo é, lendo esse livro, mas é, talvez outras pessoas sintam mais pânico de se tornar como ele, né? De, de
0: um, o medo de uma identificação, talvez. Eu acho que principalmente na nossa cultura hoje em dia, a gente, apesar da gente ter uma, uma relação líquida com as coisas, né? Que nada perdura, nós temos isso ainda, né? Trazendo o. fazendo um anacronismo aqui com a obra dele para os tempos atuais. A gente vive numa época em que a gente não se fixa em nada. Então, eu acho que quando uma pessoa do nosso tempo, como é o nosso caso, lê um texto desse, mais do que medo de se tornar como ele, eu acho que, que talvez esteja faltando isso à nossa atual geração, que é se fixar em alguma coisa, não no sentido de doença, claro. Eu estou falando aqui porque... A gente trabalha com líquido hoje em dia, né? Tudo é muito passageiro, o, o, o amor é passageiro, a, a sua relação com seus amigos não é aquela relação é, fixa que você. Porque é, hoje em dia está muito mais fácil fazer amigos, então não tem como você se fixar. Então, trazendo isso pra um, pra um agora para a nossa sociedade atual, ler um conto um desse, onde uma pessoa tem uma doença que ela se fixar em um objeto, sendo que nós não nos fixamos em nada. É, é, é ao mesmo tempo difícil de compreender, você fica, mas por quê? Porque eu, parto, eu não conheço ninguém com esse, com esse distúrbio, você conhece? Eu nunca conheci, não, não. eu conheço pessoas que têm ideia fixa, eu tenho, eu tenho na minha família um primo que ele tem, ele tem toque, para além de outra, outros distúrbios psiquiátricos, mas ele tem toque. Mas o, ele não é essa fixação num objeto, que, como é descrito aqui, né? É, é bem interessante, assim, eu nunca... É, é uma coisa que me causou choque, pensar que em alguém pode ser assim. Mas aí também eu acho que é, tem um, um, o outro personagem principal desse conto, que é a própria Berenice, ela é uma incógnita, né, é, o, o, a gente não consegue, comp... a gente sabe que a Berenice, ela era uma, uma, uma criança, uma adolescente cheia de vida, bonita, com vigor, mas que com a doença, né, ela tem, ela tem epilepsia e ela tem aquela outra doença que ela fica no estado catatônico, que a pessoa parece que morreu, mas não está morta de fato. E com isso ela foi, foi se esvaindo com, com ela, a beleza, a juventude, a alegria dela foi, foi embora. E eu acho esse tipo de personagem uma incógnita também, ela é uma incógnita para o Egeu e é uma incógnita, incógnita para quem está lendo também, porque é claro, ele que conta a história. Mas eu acho que, que é interessante você pensar é, na personagem dela... Porque o horror é todo dele, né? Todo dele. A, a, a Berenice, nós não temos nenhum ponto, assim, do que, que a Berenice acha da, 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 da própria imagem, do que, que a própria doença causou. E eu fiquei muito curiosa em tentar entender o que, que ela achava de tudo aquilo, assim. Porque... Sim, sim, ela é uma
1: personagem muito interessante, né?
0: Mesmo sendo uma incógnita. Ah,
1: é, é, eu acho também. Eu acho que existem várias coisas, né? Por isso que o conto, ele é tão... Apesar dele ser um conto curto, ele ah, levanta muitas coisas interessantes. O que você apontou aí sobre o conhecido, né? Que é a grande premissa de todo o conto de terror, de filme, de tudo que envolve terror e horror, é o medo do desconhecido, né? Aquilo que eu não conheço. pegando chegando hoje, né? Uma pessoa que lê esse conto e faz uma análise e, e ser capaz de... de Despertar algum sentimento de pânico ou de medo pode ser por isso, né? Eu acho que é muito interessante o que você abordou sobre é, não se fixar por não entender o que, que é isso hoje, eu tenho que sentir, um, um, né? Não, não vou dizer medo, porque eu não sei se todo mundo, eu acho que é um pânico mesmo de, de, do que está acontecendo. Isso é desconhecido para mim, isso é muito legal.
0: Assim, é, assim, por ela, né, a própria ter uma visão, assim... É, o, o, que, o que esse conto me despertou foi, é, no, no, foi... foi pânico, foi estranheza, sufocamento, mas acho que sufocamento é a palavra correta para eu, eu entender, pra, assim... À medida que ele ia descrevendo a doença dele, à medida que a, a Berenice aparecia nas cenas na, nas quais ela, ela aparecia, eu, eu me senti sufocada. Muito sufocada, na verdade. É, e, e aí parecia que eu já conhecia o conto, né, já conhecia o final, então acaba que não foi muito assustador, mas na primeira vez que eu ouvi, ele foi muito assustador para mim, porque eu, eu ficava imaginando, eu não, nós não vamos dar spoiler aqui, né, porque é, não vamos estragar a experiência de ninguém ao ler, mas quando chega no final, na, no, no encerramento da história, eu fiquei me imaginando, falei, meu Deus, imagina se encontrar com uma pessoa nessas condições, caminhando pela rua, ou, ou sei lá, pela... É, caminhando, você encontrar com aquela figura, daquele jeito. Eu não pensei nem muito do horror que o Egeu senti, sentiu. Eu já me imaginei como um personagem da própria história, ou uma pessoa passando por ali, vendo aquela figura passar por mim seria uma imagem assustadora para qual, qualquer pessoa, seria uma imagem que causaria susto mesmo, né, e, a, a imagem da, da Berenice ali no final, e, e, e o mais interessante ainda é que ele, o Egeu ia se casar com Berenice, né, e ele fala que ele não, não a ama, não é apaixonado por ela, mas que por ela amá-lo, ele via ali como uma obrigação casar-se com ela, né, eles eram primos e, e tudo mais, mas eu acho que o, o, o Edgar, ele não é chamado de um mestre do terror à toa, né, porque é, é, é um conto que o Corvo, que eu, o poema que eu li, ele é, ele não, novamente, ele não eu não fiquei assustada com o Corvo, mas eu fiquei... Hum. É, sabe quando você vai lendo um negócio e vai ficando assim, meu Deus, que, que, que coisa, assim, eu não, não, não achava assustador, mas é, trabalhou com o meu psicológico, sim. Eu... É
1: engraçado, assim, é um paralelo que a gente poderia traçar, por exemplo, às vezes determinadas pessoas assistem um filme de comédia ou, ou leem uma crônica e morrem de rir, outras pessoas não têm esse senso de humor, né, e eu acho que o terror e o horror, né, esse medo que habita em nós, ele é muito subjetivo, mas né? então, você Sim. vai trabalhar com coisas que estão intrínsecas na, na trajetória do ser humano, né? Eu tenho medo de aranha porque, sei lá, na minha infância, aconteceu algum coisa, morreu do e
0: tudo mais. Sim. E aí, eu né, cresci com esse pânico.
1: E eu isso vai, tudo, né? vai
0: ser o ser humano, né? Aí, aí é que tá, assim, vampiro, zumbi, esse tipo de coisa não me causa medo, eu particularmente não gosto de nada com zumbi, acho um tipo, uma temática, assim, chata, eu não trabalho com medo, porque não é uma coisa crível, assim, você sabe que zumbi, que um, um vampiro são coisas que não existem, são coisas do imaginário, pode ser que numa outra época quando as pessoas acreditavam nisso, isso te trazia algum terror... você ficava com medo... etc... hoje em dia... eu já acho que as pessoas... leem esse tipo de conto... não para sentir o medo... porque tem gente que gosta... Né, dessa sensação do medo... dessa sensação do suspense... É, hoje... É, quando você vai ler uma boa história... quando você vai ler uma história de vampiros, os vampiros já foram humanizados... tanto na literatura... quanto no cinema... É, ganha, ganhou uma nova roupagem você não tem medo de vampiro... É, não é mais o, o, o demônio que, que chega à noite para sugar seu pescoço e, e, e te matar e te levar para o inferno. Você não tem essa, essa alusão mais. Então, esse tipo de terror, eu acho que para a nossa geração, é, o medo psicológico ele é maior eu acho que hoje em dia um autor ou um cineasta ou qualquer pessoa que trabalha com mídia, conseguir criar medo é, em alguém com esse tipo de história a pessoa tem que fazer um serviço assim, genial mas genial, estratosfericamente falando, e o Edgar ele foge disso, ele, você não vai ter isso, essa, essa, esse tipo de tanto no Berenice quanto no você vai, não vai ter esse, esse medo que é específico da nossa geração. Por isso que eu acho que o conto dele, os contos dele são universais, porque em qualquer época que você estiver, em qualquer época que você for ler, ele pode não te causar. Ele vai te causar alguma sensação incômoda. Ponto. Eu, não, eu acho que não vai existir, a não ser que seja uma pessoa que. Não, não que consiga esconder bem aquilo que ela sente, mas aí já é um psicopata. <risos> não consegue sentir alguma coisa, nem que seja um incômodo, um pequeno incômodo, você vai sentir lendo Berenice. Você sentiu incomodada lendo Berenice?
1: Muito, 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 assim, É um incômodo de... de chega a ser perturbador assim, né, você fica imaginando chega num determinado momento ali do conto, você não sabe se ele vai saciar o desejo dele né, com, com a, que é causado pela doença, ou se ele vai ser mais humanizado, né que é o momento ali que ele pede é a Berenice em casamento, mas assim é um incômodo muito grande por N é. fatores né, sim de, de, mas do, é
0: perturbador
1: é, 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 acho que mais por, por essa ideia da, da, do, do psicológico mesmo de, de estudar essa mente e entender como que ele chegou nesse limite, né, Não, se acredita, limite. Se, e
0: você acredita que eu lendo esse conto eu fiquei assim, gente, será que eu sou assim? <risos> será que eu costumo me fixar em alguma coisa, meu Deus será? será que sou o Comegeu? É <risos> fiquei com medo no momento que Será que fez, eu quero fazer eu... o que ele fez? Porque eu quero tanto uma coisa que eu vou, vou fazer de tudo para ter aquilo que eu quero. É... Porque para mim ele beira o um absurdo, né? O que ele fez é tão absurdo que nem ele mesmo se lembrava. Ele teve um surto e nem ele mesmo lembra o que ele fez. De tão assim grotesco que é. Aí eu já não sei se esse, esse esquecimento que ele teve foi porque ele a doença dele causa isso ou se aquilo foi tão traumatizante para ele que a mente dele escondeu dele essas memórias é, eu acho que o conto trabalha muito
1: essa ideia esse espaço da mente dele né por vários momentos ele fala não isso não era real era um... um, um A ideia estava guardado num espaço da minha mente, né, era uma... Ele trabalha muito bem, pode ser que sim, ou pode ser que não também, né. Pois Porque é.
0: Tinha... E... Sim, sim. e isso te incomodou, né, essas incógnitas que o, que o, que o autor deixou, né, as pontas soltas que ele deixou ali no roteiro. E isso já não me incomodou. isso é que eu achei mais interessante, assim, porque cê, eu, te, eu garanto que tanto eu quanto você vamos ficar pelo menos uma semana remoendo, tentando pensar e imaginar o que, que aconteceu depois. É, o porquê O, por quê? o que, que foi que a Berenice sentiu? É, o, 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 como, como que se deu aquilo depois? Eu, nós vamos ficar com, com isso... Na, nas nossas cabeças, assim. É... Não, te, não tem como não ficar. Não, eu fico trabalhando o um negócio dez dias. Vamos, um ficar, vamos ficar com ideia fixa em Berenice. <risos> verdade é. seja dita. Esse é, esse é um dos resultados do conto, né? É, te deixar com ideia fixa, assim. Quase como o, o, o problema do... Do, do, do Egeu, assim. Eu não vou fazer o que É, quiser. é. E engraçado,
1: assim, porque se você for analisar, né, a gente está falando muito do que causa terror em determinada sociedade, toda a história da de tudo que foi representado com tentativa de terror, além de causar esse sentimento de medo e de terror, sempre se espelhava naquilo que estava acontecendo no momento, né? Hum. Alguns se sobressaem por é, representar coisas mais universais, como o Edgar Allan Poe, entre, né? por outro lado, outros não tanto, né, que acabam morrendo ali, é, não sobrevivem ao tempo, ficam na história. né? É, no, no cinema foi muito assim, né, no cinema, na literatura nem tanto, mas no cinema foi muito isso, né, porque o cinema, por ele ser um produto e ele depende muito da estética de recepção do público, ele teve determinados momentos de representar... Né? Teve o momento dos zumbis, né? que hoje já não é algo tão palpável de se sentir medo, mas ele teve os momentos de representação
0: de um terror psicológico que sobrevive até hoje. Né? E é, é interessante, porque... Eu estava pensando aqui outra coisa sobre Berenice, porque é muito antes uh, do Egil fazer o que ele faz, né? No, no bem ali quase no final do, do conto, a figura dela já era muito impactante, né? Já o Edgar descreve ela com, com os olhos que você. os olhos grandes, mas que você não conseguia ver direito as órbitas, porque eles eram muito fundos, né? Por conta da doença que ela tinha. Então a imagem dela já é uma imagem muito impactante, né? Berenice é quase um zumbi. Se você for Sim. pensar assim, a imagem dela é de um zumbi. Agora. É, eu, eu me perdi num pensamento aqui mas eu, enquanto você falava do da, né, dessa remodelação do cinema é, é, na literatura o que você tem foi a, a crepúsculo né, remodelando a imagem que você nós já falamos aqui mas querendo ou não é, é um marco divisor se é bom se é ruim aí é, um, é, é outro critério assim se a linguagem é boa se o livro é bom né, é outro critério mas foi um divisor de águas ali né é, é, você ela ela conseguiu literalmente literalmente falando mesmo ela conseguiu ele mudar a ideia do vampiro assustador ela trouxe ele para a escola né ele Sim, usa o celular o que eu nunca entendi o que eu nunca entendi assim <risos> eles ficam 100 anos participando do ensino médio não pode fazer uma faculdade não pode Ir para uma universidade, é uma coisa... Quem gosta de Crepúsculo vai, vai ter uma explicação. Co coisas de roteiro que eu não consigo entender, assim. É, mas né? eu acho
1: que a gente fica falando de humanizar, mas antes disso já tinha algumas... Né, que humanizar é muito particular, né? Você pode humanizar um personagem dando para ele um vestido de estimação ou fazendo ele, né... Se envolver sim. e tal. É, o, o que aconteceu com essa saga do Crepúsculo foi trazer para o universo do teen também, né? Para o universo sim. adolescente, buscar esse, esse público, essa identificação, que, que é um nicho que estava muito saturado naquele momento de, de sagas, né? A gente tinha o Harry Potter até então, mas é uma outra ideia. Né, uma outra sinopse, outro tipo de. de que texto, aí humaniza de... a
0: ideia do que é ser bruxo também, né? Do que é ser bruxo. que é ser isso. bruxo, que é outro divisor de águas também na, na, não, no carro. Com no certeza. Trato. Apesar com das certeza. polêmicas da autora hoje em dia, hum, não podemos ne negar é. o quão. É, é. Que ela que criar é, né? um universo de dela, né? muito particular. É, sim, sim. É. Harry Potter eu nunca li também, gente. Nunca li. Um, não sei se vou ler, porque não quero dar meu dinheiro para a autora, né? Não vou dar dinheiro para a J.K., mas um, o, o terror, assim, é, é, por exemplo, eu não, eu não eu acho interessante a gente, é, o Brasil não, não tem essa cultura do Halloween, né? Nós não fomos, não, apesar de, 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 de Portugal. Uh, algumas regiões de, de Portugal ter tido domínio celta, nós não, não fomos, é, não foi uma festa que se fixou uh, ali como Halloween, né, que o Salwin é uma festa celta, Portugal tinha, é, teve, os povos celtas dominaram a re, algumas regiões ali de Portugal, mas a gente não, essa cultura do, do, de se vestir, de se fantasiar no Halloween, de, de contar histórias de terror, isso não veio para a gente, né, nós aqui, nós, nós, nós não abarcamos esse tipo de cultura, mas é, eu, por exemplo, uh, eu comemoro o Salim, eu não sei se vocês sabem, mas eu comemoro aqui de abril para maio, né, porque é questão de energia e tudo mais, mas eu acho muito interessante é, como que, que, que a gente tem um dia para o terror, na, na religião católica seria o, o dia de todos os santos, uh, no sincretismo do paganismo com, com o cristianismo é um dia para você se fantasiar, aqui a gente já tem o carnaval, mas é, eu acho que é um, outro, é um outro estilo, porque a ideia do Halloween é se você, você vestir, um dia acho que eu vou de Berenice, numa festa, na próxima festa de Halloween que eu for, vou de Berenice. <risos> Porque, sinceramente, eu, eu teria medo da figura dela. Me lembrou a Ked no, no Meninas Malvadas chegando de... Ah, sim, com certeza. Cena icônica. É, mas, é, no é... México tem o Dia dos Mortos também, isso, né? Esse, que é finados. Que a data também foi importada, né? Assim, já tinha na cultura mexicana é, o Dia da Santa Morte, é, é tinha um dia eu, eu não, não conheço muito de cultura maia... É, é, mai eu não eu, eu não não conheço mas o dia de finados, o dia 2 de finados ali, é 30, entre 31 e dia 2 de novembro, os celtas, eles acreditavam, os celtas, o, os gauleses, acreditavam que o véu estaria mais fácil, então a sua comunicação com os seus entes que já se foram, com, com, com os mortos, estava mais fino, e como eu sou, eu, sou, eu me considero holística, assim, eu acho que está tudo muito interligado, mas independente disso, é, é uma época em que todo mundo para vai assistir um filme de terror. Ah, hoje é Halloween. Ah, vou assistir um filme de terror. É, de uns tempos para cá, as pessoas fazem festa né, aqui no Brasil de, de Halloween. É, e eu não vejo problema nenhum nisso, não. Tipo assim, é só mais um dia de festa. Não deixando de comemorar uma coisa que é nossa para comemorar. Eu acho que se juntar tudo tá ótimo você vai ter duas festas em menos de, de um mês, né, faz uma dia 31, dia 2 a gente chora os nossos mortos, inclusive a nossa cultura católica que de chorar os mortos não é uma coisa tão alegre quanto é no México, né, é, uhum. e, e, e nem tão é, carregada de, de muito simbolismo como é nas culturas pagã, pagã, pagãs é, europeias, né, da, ali, daquela região, Basta é querendo ou não é um se você pensar é um dia muito próximo ali porque a gente segue o calendário é, cristão né o, o calendário católico eu, apesar de eu ser uma pessoa medrosa eu gosto desse aspecto do terror eu gosto da estética é, que a gente chama de gótico hoje em dia né o gótico ele é carregado de simbolismo na na, na, na os vitrais são é uma, é da cultura gótica, né, Entra, eu acho engraçado que as pessoas falam gótico, mas gótico na arquitetura, ali no, no, no final, da, na baixa da de média, ele é um, um, a, a ideia de, da entrada de luz, né, tanto é que as catedrais, se você for, for quando você vai ver, quem visita, né? Quem já teve a oportunidade de visitar ou mesmo olhando foto, você vê que a luz ela 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 é condensada ali dentro, assim. Tudo é muito feito para entrada de luz. Então, apesar do gótico ter esse aspecto hoje em dia que é ligado ao terror, é, na arquitetura antiga é uma coisa ligada ao mesmo a, a, a ter aquelas esculturas ali que realmente causassem impacto, que que fizessem o fiel é, Sentir realmente a presença ali de Deus ali na, naquela, naquele, naquele local, ou sentir a presença dos mortos e tudo mais. E a gente consegue isso com Edgar, né? Você sente a presença do conto ali. É, nossa, é, nós já. A gótica
1: dele é, é inegável. Assim, ele Sim. tem um poder de descrição que é sucinto, né, que é algo que geralmente me incomodaria se eu estivesse falando alguma outra coisa, né? Eu não, não gosto de um, uma descrição muito específica de certas coisas, mas ele consegue descrever elementos, né? A mansão, é, é o, o o que, que ele está pensando, no que, que ele está fic, ficcionado, né? E, e ele traz essa atmosfera gótica para o conto, né? Você pensa nisso, você pensa nisso tudo que você está falando,
0: essa ideia é. da da escola gótica, né? Em romântico, né o poeta romântico ele é muito carregado de simbol, de símbolos ele é muito a a expressão do sentimento do poeta romântico ele é, é uma expressão assim de elevação do pensamento quando você vai ler outros, outros poetas românticos é, o Edgar ele ele é diferenciado ele é bem diferenciado porque ao mesmo tempo em que ele carrega isso ele 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 tem uma secura ali para Falar as coisas, né? Sim, eu é... acho
1: que ele vai até onde ele tem que ir. Sabe? Por isso que é. eu senti que acabou, fiquei. Opa, acabou?
0: É, porque não tem mais nada pra narrar. Que que o vou... né? é, que, que eu vou falar além disso, né? Você quer que eu conte mais o quê? O quê que se deu depois? Pra quê? Se o que eu queria é. causar era o impacto. É. Era
1: isso. É, eu também, eu também gosto muito disso, mas... é, é. Nele, né? Especificamente nesse conto. Outro dia sobre é, esse filme e o livro, né, que é a espanha do Stephen, Stephen King, é, como que ele consegue unir muito bem os elementos sobrenaturais com esse terror psicológico. E a gente chegou no, num ponto assim da, da discussão para entender um pouco sobre a, a fonte que o Stephen King foi buscar esses elementos para causar muito, para é, usar muito bem. E a repercussão disso, e como que é muito real, né? Então, o que, que é a, a Carrie estranha? É para além de uma garota que está sendo perturbada pelos elementos sobrenaturais, pela mãe né, e, e pela escola, ela é uma garota que está sofrendo um bullying ali e num determinado momento em que ela se vê humilhada diante de todo mundo, Sim. ela se vinga matando todo mundo, né? E aonde que a gente já viu isso acontecer? Na própria é, história, na né, própria tragédia norte-americana, né? O que, que são essas escolas que são atacadas, né? É, que você tem esses é, casos de bullying extremos e as pessoas... Os, os alunos compram armas e entram na escola. Isso é muito amedrontador. Isso sim... sim é o pode acontecer. Alguns,
0: né, né? É, talvez você é. não, não tenha uma adolescente com poderes telecinéticos colocando fogo na escola, mas... Você tem o poder ah. ali de comprar uma arma para matar, né? Então. É... Até porque o que
1: desperta muito nela, é a, a, o que a leva a fazer isso é o, não é nada só natural, é algo da psique humana, né? Eu vou ter humilhar, você o prazer na humilhação alheia. ali. Desperta é.
0: nela um
1: desejo e é onde tudo acontece, né? o clímax
0: do, do livro e do filme também. Saiu agora o, o seriado do Lovecraft, né, com, com atores negros, né, e é uma grande ironia, porque o cara era racista até o último fio de cabelo, mas também não tive coragem de assistir, porque eu sei que o terror do Lovecraft, ele é bem ligado à ao, ao, questão dos monstros, eu nunca li nada, mas eu acho que é isso, acho que tem terror psicológico também, mas é, a gente falou que tem, espírito, eu já tô com medo... O Zilana, o, o, o filme assim, vai falar de fantasmas. Já tô com medo. Nem, nem, pre... nem precisa de você ah, ter tem, tem um fantasma. Mas é isso, Suzy. Acho que é, acho que para um primeiro podcast, né, até que a gente falou bastante, né, quase uma hora falando Sim. sobre Berenice Sim. e outras... É,
1: é a leitura do conto, né, porque a gente abordou muitas coisas, mas o conto traz tudo isso que a gente falou, sim, né?
0: Sim, sim. E pra... eu incentivo muito, mesmo para quem tem medo de terror, como eu tenho, de ler Edgar Allan Poe. O cara é, é genial. Eu acho ele genial, assim, o uso das palavras, como que ele consegue colocar terror no leitor de um modo, de um modo, assim, que não é escancarado. Não é, ele, ele não vai utilizar sangue, palavras muito... Pe ele não vai utilizar palavras como... ai, cortou a cabeça... É, e a cabeça rolou... não, não tem isso... É, pelo menos nas poucas coisas que eu li dele e fiquei sabendo... Não, não existe isso... na linguagem dele... eu acho que é isso que torna ele tão genial... ele consegue... fazer você ter sensações que, que vão além do terror... É, sem necessariamente usar palavras aterrorizantes... e isso é... é, é genial... assim... É, tem um outro conto dele... que ele vai tratar do ciúme humano... da vingança humana... que é outra coisa muito crível também... É, então Suzy... nós vamos... se vocês gostaram desse bate-papo... compartilhem nosso podcast... né... deem... É, a gente fala muita besteira... mas a gente fala muita coisa legal também... Aqui são só duas... duas mulheres discutindo coisas que gostam... coisa de literatura... as nossas percepções da, leitora, da literatura... do mundo... É, não quer dizer que a gente esteja 100% certa e 100% errada... é só a nossa opinião... e opinião... Se não, for, se não tiver nem racismo... nem machismo... nem coisas que ofendam o outro... não faz mal a ninguém... Né? é só uma opinião sobre uma obra literária... O conto é super
1: recomendado. né? O conto chama Berenice e aí vocês podem encontrar com um outro nome, alguma coisa que vem antes de Berenice, mas é só buscar Berenice Edgar Allan Poe tá no domínio e, e pra dar, dá para achar fácil na internet esse conto
0: com várias tradições. O conto está no domínio público. Se você pode economizar uma graninha e ainda assim ler, por que não? Mas se você se interessar, a Darkseid tem uma versão muito bonita. Eu acho que o nosso próximo podcast vai ser sobre a cinema e literatura, né, Suzy? Porque desde que o cinema surgiu, ambos estão bem interligados. Eu acho uma discussão legal para o meio do literário. É, a gente pretende postar um podcast por mês. Gente, prazer gravar esse primeiro podcast. Não foi tão difícil porque a gente se conhece há tanto tempo, né, Suzy? Mas foi um prazer é conversar com o Suzy... Sempre, a, gente sempre, a gente sempre conversa... Né? o que a gente fez foi só gravar... É, então... até a próxima... Um, leiam muito... sigam o nosso IG... Uh, arroba for books um, eu ainda vou gravar um podcast... explicando... mas lá tem um texto explicativo deste nome... né porque eu sou uma pessoa viciada em sapatos e em livros... e vai ter muita resenha ainda... no eu faço uma resenha por semana... No IG, fora isso, tem memes, tem um, uma vez por semana a Suzy posta é, material didático para quem tem interesse, para quem é curioso com literatura, para quem está estudando. Então é isso, sigam a gente lá, tem meme, tem, tem, tem as minhas leituras do mês, uma resenha por semana, toda quinta-feira eu posto resenha. Então é isso, até a próxima, pessoal.